0: 无所不包，无所不料，欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉。在上一集我们提到了人类的祖先透过经验法则归纳总结出哪些菜是能吃的，哪些菜是不能吃的，然后进一步的发展出了农业。但是我们也在上一集埋下了一个伏笔，我们说农业看似是引领人类文明更进步的一个非常重大的事件，但其实有人说。农业它对人类来说就是一种诅咒。当人类的祖先们发展出了农业革命，开始从原本的狩猎采集生活改成定居式的农耕生活之后，人类的命运就大幅度的翻转，甚至一去不复返。怎么说呢？这个说法从何而来呢？我们先说，目前普遍在称颂这种农业革命的学者们都会说，农业的发展是人类的脑袋所推动的一个进步事件。这些学者通常会给你说，因为狩猎采集的生活不是很好，不是很稳定，所以人类的祖先迫不得已，必须要发展出更加稳定的方式。于是呢，就逐渐的开发，开发出了农业，甚至呢，驯化了一些动物，比方羊，比方牛，让它为人所用。最后，农业革命就因此诞生。但是现在有一些论点提出了反驳，新的论点告诉我们说，这些故事都只存在在人类的幻想当中，因为确实并没有什么样的证据告诉我们说，当年就是因为狩猎采集不稳定，所以才让人类的祖先迫不得已开发出了农业这种方式。因为早在农业革命之前，其实以前的人类祖先。对于大自然的奥秘也都非常的了解，因为以前的人类祖先在没有发展农业之前，靠的是什么？靠的是狩猎跟采集。那你要狩猎跟采集，采集相对简单，但你也得要分辨说哪些食物是能采集的，哪些食物是不能吃的。所以你必须要了解这方面知识。那狩猎就更不用说，你一定要跑得比你的猎物快，或者比你的猎物力量更大，要不然就是你得你得要比你的猎物聪明，才有办法去狩猎其他的动物。所以以前的人类祖先能够狩猎、能够采集，都具备了一定程度对大自然的认识。而农业革命之后带来的，并不是因此一劳永逸的轻松生活，反而让这些农民们过着比采集者更加辛苦，而且更不满足的生活。甚至因为农业的诞生，让食物的产量暴增，食物产量暴增之后，引发一系列的人类文化制度的改变，包含开始大家有了财产的观念，开始有了土地的观念，然后呢，也因此养出一大群养尊处优的娇生惯养的精英分子、贵族，然后就不是生产，整天呢就是别人家的小孩死不完，到处去征战，然后把别人的性命都挂在自己的嘴巴上。那同时，底层的这些农民们不断。沦为是社会的底层，而且还没有办法吃饱。种的田、种的菜、收获的这些稻米，全部都拿去上缴给贵族，自己只能够吃得非常非常的节俭。所以，就有人说，这个农业其实是一场骗局，是一场人类文明的浩劫，导致人类现在这么样的生活困苦的一大关键点。那么，谁要去负责？谁要对农业革命这件事情来负责呢？既不是什么国王，也不是什么样的传教士，也不是商人，真正的促成农业革命的人其实是植物，包含小麦、包含稻米、包含马铃薯。很多时候，我们人类自以为天赋异禀，自以为我们是万物之灵，是我们人定胜天，是我们驯化了小麦、驯化了玉米、驯化了马铃薯，让他们从以前古老的那种鸟不生蛋的历史当中，逐渐的变成。像现在能够丰收，而且产量足以温饱许多人的作物。如果你有机会，你可以去找一下远古时期的作物们。以前的玉米跟现在的玉米差非常的多。最早最早的玉米就是有一小株，然后可能米没几颗，大概三四颗、四五颗。现在的玉米是经过不断的培育改良之后才有的样子。现在的玉米跟最早的玉米，它们的大小已经差了将近一千倍之多。所以，有的时候我们都以为是我们人类的智慧驯化了这些植物，但其实是这些植物驯化了人类，让我们发生农业革命。如果我们要讨论农业革命的话，我们就一定要跳开人类的观点，我们用小麦的观点来去看这件历史好了。在一万年前，小麦不过是许多野草当中的一种。小麦跟其他的野生植物并没有多大的差别，而且一开始小麦这个物种它只存在在中东地区很小的一个地区。可是短短一千年之内，小麦突然在世界各地传播，而且生存跟繁衍。讲到植物的角度来看，不要说植物，应该说任何在地球上的物种，不管是动物或植物，或者是真菌类，最重要的目的。生存的目的就是为了繁衍，就是所有生物、所有的动植物、所有的真菌类都是一样的。大家存在的目的都只有一个，就是繁衍，把自己的基因给传承下去。这个我们先前在自私的基因那一篇也有讲过，有兴趣的朋友也可以再去搜寻一下。所以呢，生存跟繁衍就是断定这个物种成不成功的关键。那如果用这个标准来看，小麦可以说是在地球史上最成功的植物。像现在北美大平原这边种了非常非常非常多的小麦，可是，在一万年前这里根本就看不到小麦，但现在却有大片的麦田波浪，几百公里之内甚至完全没有其他的植物，都只有种小麦。有人算过，如果把小麦也变成一个国家的话，小麦全世界的小麦加种起来的面积大概是225万平方公里，比英国大了十倍之多。可是呢，这个小麦到底怎么样从野草翻身逆袭，变成在现在地球上面优势的植物物种呢？根据科学家们背后的探究，小麦的秘诀就在于它成功的驯化人类，操纵我们人类的祖先，而且为其所用。本来我们的人类祖先是靠着狩猎，靠着采集，而且过着还不错的生活。因为狩猎跟采集虽然产量上比较不稳定，可是呢。它相对总体来说是比较稳定的，什么意思？比方说农业好了，我们都以为农业很稳定，食物来源很稳定，但这是建立在丰收的状况之下。不要说以前了，就算在现在，农业科技这么样的发达，你还是能够听到有时候气候不好，收成很差，或者是遇到一些病虫害，或者下一场大雨，所有的作物就泡汤了。这时候农业的产量就非常的不稳定。那更不要说在以前没有这些工具、没有这些科技的古代人，以前的农业更不可能像现在这么样的稳定。那相比来说，采集跟狩猎，你说采集有可能这个地方的蔬果今年没有盛产，所以你能够采到的很少。可是呢，这个时候只要我们的人类祖先稍微动动他们的屁股，动动他们的脚，移动到别的地方去，就能够采集到其他种类的蔬果。狩猎也是一样，这个地方也许今天动物。因为没有水草，所以动物比较少。那就动动脚步，移到另外一个地方去，你一样是可以打到其他的猎物。所以食物的总来源相对来说比较稳定，而且也比较不会受到饥荒的影响。假设今年因为气候，因为各种原因，某一种蔬果野生的蔬果减产，那这时候只要再多采集一些其他的蔬果来补充，就 OK 了。没有什么太大问题，但农业就不是这样子。农业今天，除非你有意识地去种植不同的作物，要不然，如果大家全部都种稻米，全部都种小麦，突然一个稻热病或者是一个蝗虫来袭，大家全部都没食物。并且呢，在以前的这些人类祖先过着狩猎采集的生活的时候，一方面我们只要取得的足够的食物，剩下的时间都是休闲时间。可是呢，换到农耕之后。就不是这样子。换到农耕之后，你必须要一天到晚为你种植的作物来操心。以小麦来说好了，当你开始种小麦之后，你必须要花上一整天的时间去照顾小麦，而且种小麦并不容易，照顾它很麻烦。首先，小麦不喜欢石头，大石头、小石头都不喜欢，所以你要种小麦，你必须要先把田地里面的石头捡干净，你会腰酸背痛。再来，小麦不喜欢跟其他的植物分享资源，所以你必须要整天在烈日底下或者是在雨中除草。再来，小麦会得病，所以你必须要帮忙小麦驱虫，防止它生病。还有，不管是蝗虫，不管是一些动物，兔子都不排斥当小麦吃小麦当食物，所以小麦自己没有办法抵抗，怎么办呢？农民又不得不充当守卫，保护小麦的安全。而且小麦也会渴，你还要从涌泉、从溪流、从各式各样的地方大老远的把水运来灌溉，为小麦止渴。小麦同时也是生物，它也会饿，你就必须要收集动物的粪便当做堆肥，来当成是养育小麦的原料。但你像我们所说的这些种种的动作，搬石头啦、搬水啦、防卫蚊虫啦等等，这些动作都并不是适合我们的身体所做的,的。我们的人类祖先演化出我们现在这一副身体，最主要的目的是为了要采集，为了要打猎，所以才演化出来的。没有大量体毛的皮肤，可以帮助我们体表散热，让我们在高速奔跑的过程当中，不会因为浓密的毛发而把自己热死。这是我们以前的祖先演化出来的身体，可是呢我们现在却拿这副皮囊来去种田，搞到自己弯腰，然后搞到自己驼背、腰酸背痛，甚至浓。到了农业时代之后，有一些科学家、考古学家，他们就发现，人类的骨头在进到农业时代就出现了大量的疾病，像是有椎间盘突出，像是有关节炎，而且进行农业活动，你必须要花大把大把的时间，导致发展出农业的人类之后，只能够定居在田地的旁边，而这个定居就彻底改变了人类的生活方式。所以，从生物的角度来说，从地球的角度来说，并不是人类驯化了小麦，而是小麦驯化了人类。那么，小麦究竟有什么样的特殊的魅力、特殊的魔力，让我们的老祖宗们甘愿为小麦而放弃原本的采集、狩猎这种舒适的生活呢？我们从饮食来看，小麦其实并没有让我们的祖先有太多的好处。别忘了，人类其实本来是杂食的动物，在以前狩猎采集时代，也狩猎，也吃肉，也采集，也吃蔬菜水果，所以这样的饮食相对丰富而且多元，能够摄取到比较均衡的营养。可是开始种小麦之后，大家主要的粮食作物就剩下了小麦。那小麦它毕竟只能够提供某部分的营养元素，而且谷类本来也不是人类的主食，谷类只是我们人类饮食的一小部分而已。我们的牙齿，你看牙齿就知道，我们还保留着犬齿这样的一个牙齿，它的功能就是拿来撕裂一些肉块。所以我们的牙齿最早最早就不是拿来发展只吃小麦而用的。所以这些小麦维生素含量不足、营养不够之外，还难以消化，对我们的牙齿、对我们的牙龈都会产生一些伤害。那从经济的角度来看呢？小麦也没有带给以前的人类祖先太多的经济安全。就像我们一开始讲到的，狩猎采集虽然产量上不如农业这么多，可是相对食物的来源比较稳定。今天这个地方盛产的食物、盛产的蔬果少了，就。迁移一下到另外一个地方去来采集，一样能够采集到足够的食物。那就算没有存粮，遇到了荒年也不用怕饿死，因为荒年不太可能所有的植物一起灾荒，一定有些植物灾荒，有些植物反而是短存是盛产。所以这个时候，以前的狩猎采集者的祖先反而能够度过这些粮食危机。可是农业社会就不是这样子，农业社会依靠的都是几种农作物而已，甚至很多地方只种一种单一的主食。要是缺水，要是有蝗虫，甚至爆发了一些细菌感染，这些导致饥荒死亡的人数会比以前的农业采集来得更多。再加上人类的个性其实有一点点暴力性格，这些小麦也没办法变成武器来保障人民的安全。在农业时代一开始在发展的时候，这些农民他们性格上也不见得比过去的采集者、狩猎者的祖先还要温和，甚至农民们的性格可能更暴力。因为以前这些狩猎采集者，假设遇到比较强的部落，打不过别人怎么办呢？他就搬家。虽然搬家有些危险，可是至少它是一个可行的选项。但是变成农耕之后，农耕的部落彼此之间，如果因为人口膨胀，必须要有更多土地来耕种，就容易侵犯其他部落。那这时候打不过比较强的部落的人怎么办呢？不可能搬家，不可能撤退，因为一搬家就代表你要放弃你本来的土地，放弃这些食物。搬家就代表你会饿死，所以怎么办？只好硬着头皮跟对方火拼。这个时候就导致农民经常要死守田地，跟来入侵的人争个你死我活。就导致这个时候有很多的男性因为战争的关系而战死，因为互相征伐的关系而战死，所以后来就慢慢慢慢地也改变了一些人类的社会制度。大家开始发展出了财产制度，开始发展出了国家的概念，开始有了军队的这些概念，都是可以追溯到农业革命这件事情上面。而这整个制度一直到现在，大家才相对处在一个比较平稳和平的时代。这个过程就花了一两千年。那么农民完全不幸福吗？农民开始种田、开始耕种之后，难道就完全的只有受到坏处，没有好处吗？从第一代的农民来看，就是从最早开始种田的那一代人来看，确实有带给他们一些利益，比方说就比较不需要担心野兽的袭击，因为定居在一个地方，也不用担心风吹雨淋。可是呢，对现在人来说，农业的发生可能是弊大于利。当然，我们可能一时半刻很难去了解说到底弊在什么地方。我们会觉得说，现在我们能够享有丰富的物质生活，能够用各式各样的专业分工，然后获得相对便宜的产品。我们的资源、粮食。安全种种方面都比我们的祖先好太多了，而这一切都要追溯到农业革命。所以我们会理所当然的觉得说，农业的发明、农业的发生当然是一个值得大吹特吹的事件。可是呢，不能够光从这个角度来看，你必须要回溯到当代的人类，最开始发展农业的这些老祖宗们，他们的食物产量很可能还不如以前采集狩猎的时候稳定，而且以前的。农业的祖先们也不可能会想到说啊，没关系，我现在苦一点，一两千年之后，我的后代子孙们可以过得更好的生活。以前的人当然不可能预想到后代子孙会怎么样，所以当时候的进行农耕的人就会觉得说，这些小麦种了下去之后，我们就必须要世世代代守在小麦田旁边，而且要放弃一定程度的自由，放弃一定程度的。营养摄取，从这种种观点来看，种小麦真的是一件得不偿失的事情。但是凡存在必合理，农耕之所以到现在还存在，一定有它背后的原因。而这其中最主要也是唯一一个原因，就是因为农耕可以提高单位土地面积的产量，喂饱更多人。换句话说，就是一样的土地面积，采集狩猎假设只能够喂饱100人，那么农耕可能可以喂饱 1,000 人，甚至是一万人。喂饱的人差这么多，就会产生什么样的差别呢？能够喂饱越多人口的社会，就代表他有越多的人能够去进行越精细的分工，而且也代表有越多的食物产量可以去提供给其他没有从事农业生产的人。比方说谁？比方说知识分子，比方说科学家，比方说军人，这些人都不从事农业生产，可是他们的科技推动可以带动一个国家。民富兵强带动一个国家国力发展，所以农业最大的价值，唯一的价值就是它可以提供更多的食物产量，喂饱更多的人口。而这件事情呢，也间接地导致人类的演化、人类的生存跟繁衍更加顺利。就像我们一开始讲到的，如果从演化的观点来看，小麦是非常成功的一只物种，因为它驯化了智人，让智人甘愿种植它们，让小麦。过了几千万年，到现在还是可以被种植，还是存在在地球上。跟它同期的野草，可能大部分都被烧光的差不多了，没有留下基因。而人类也是，如果我们从个体的人来看，农业时代、农业的革命发生，让每一个人确实都落入到了更。无底的深渊，本来每个人都可以有多元的营养，到现在却没有办法。但是如果你以人类这个种族这个族群来看，小麦这件事情是非种不可，农业革命是非发生不可，因为农业革命喂饱更多人，让我们的基因有着更多的可能性。我们在探讨一个物种它繁衍的成不成功，演化的成不成功，我们是看它的基因多样性，因为基因越多样，代表越能够抵抗环境的变化。假设今天所有的小麦都只有单一种基因，就是全世界所有的小麦的基因都一样。假设这个基因它没有办法对抗某一种病虫害，那今天这个病虫害假设发生了，那么所有全世界的小麦都会遭殃。可是呢，如果有一些小麦它具备了特别的基因，或者它有别种基因，刚好对这种病虫害能够抵抗，那么这个小麦就能够存活下来，不至于绝种。同样道理，在人类身上也是一样，动物的。成功与否就是看它的生物的多样性，所以我们不会说细菌繁衍的很成功，因为细菌它基本上就是在复制自己的基因而已，它不太有什么基因的变化。而人类因为是有性生殖的关系，我们是属于比较高等的复杂的动物，所以基因的变化就非常的多样，非常的多元。而透过农业的生产，提高了粮食，人类有办法去尽可能的。繁衍更多后代，保留更多的基因，让人类这个种族更能够适应地球环境、气候的变化，然后接续的繁衍下去。所以，从比较宏观的观点，从人类种族的观点来说，农业革命确实一定要发生，而且它势必会发生。但是，从个人观点来看，农业革命就是让现代人。不得不超时工作，不得不一直加班内卷，但是没有办法过上更好的生活的那个元凶。像以前的采集狩猎时代的老祖先，只要去采集狩猎完，拿到足够的食物，剩下的时间都可以拿去玩乐。但是农业革命发生之后，我们的生活显然就不是如此。而这也就是为什么有些人现在推翻了以前我们所说的“农业非常好，农业很赞”这种论点背后的原因，就是因为。农业革命，它影响了人类太多太多了。